0: Deskutable Podcast. Ich bin der Fabi, das ist der Alex. Hallo. Ich stelle dich vor. Du kannst gleich, du kannst gleich genug reden. Okay, Dann fragen sich die Leute jetzt, was ist Deskutable? Deskutable? Table? Wir haben den Namen noch nicht rein, der ist neu. Tabletable. Table Table? Ähm, Table. Wir sind zwei beste Freunde, die sich denken, unsere Gespräche könnten relativ interessant sein. Zwar sich die einen oder anderen Leute so, ja, es gibt schon Milliarden Podcasts mit besten Freunden, mhm. aber vielleicht, vielleicht sind unsere Themen vielleicht interessanter oder genauso interessant oder weniger interessant oder es juckt zumindest Leute in einer gewissen Weise. so ähm, Für uns ist interessant. Für uns ist interessant, genau. Wir nehmen uns einfach auf und ihr könnt uns mal belauschen wie wir einfach mal unseren normalen Discutable fortführen. Discutable. Genau. Das ist kein Q drin, das haben wir vorher schon gesagt. Du hast Q gesagt. Ich habe ich hab Q gesagt. Ach oh man, wir müssen das noch reinkriegen rein mit Desk-Q-Table. So. Gehen wir mit Themen rein heute.
1: Ja, wir haben uns überlegt, als Thema für heute, für die erste Pilotfolge sozusagen, was gleich Emotionales mit reinzunehmen und zwar über unsere Geschwister zu reden. Und ähm, dadurch, dass es eigentlich ganz passend ist, ich habe einen kleinen Bruder, der Fabian hat einen großen Bruder. Mein kleiner Bruder ging mir die letzten Tage ziemlich auf die Nerven, deswegen habe ich auch einiges zu erzählen und eventuell, wenn wir Lust haben, könnt ihr bis zum Ende mithören und dann werden wir noch ein paar Tipps geben, wie man vielleicht der perfekte kleine bzw. der perfekte
0: große Bruder ist. Genau, richtig. Bei mir ist eben so, dass ich äh, bis zu meinem zehnten Lebensjahr Einzelkind gewesen bin. Ich habe zwei Halbbrüder. Der eine Bruder ist äh, mit mir dann quasi dann auch weggezogen. Also beziehungsweise ich bin vorher weggezogen. Er ist dann noch mit dazugekommen, als ich zehn war. Das heißt, ich war bis zum zehnten Lebensjahr, wie gesagt, Einzelkind. Und dann die Umstellung. Davon werde ich euch ein bisschen was erzählen, wenn man von jetzt auf gleich teilen muss. Muss. Und von jetzt auf gleich einfach äh, die Liebe der Eltern geteilt wird. Genau. Aber erzähl mal von deinem kleinen Bruder, Alex.
1: Ja, also erstmal kurz zu, der, zu dem Hintergrund, was zurzeit bei mir so läuft. Ähm, ich bin im Juli mit meiner Freundin aus unserer ersten gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Die war mitten in einer Innenstadt, weil die einfach nicht unseren Wünschen entsprochen hat. Und die neue Wohnung wäre erst oder ist erst jetzt am Montag, ziehen wir ein. Am 1.10. eben ist die frei. Die ist perfekt. Perfekterer als die andere auf jeden Fall. Sie ist
0: definitiv perfekt, ja.
1: Ja, und äh, gleich mal... Vorher waren es so ungefähr 10 Kilometer auseinander zwischen uns beiden und jetzt äh, 500 Meter vielleicht. Das sind
0: ja ziemlich exakt 500 Meter. Also sieben Minuten zu Fuß, betrunken wahrscheinlich acht Minuten, weil wir sind gute drunk talkler genau. Und Drunk-Talker.
1: Richtig. 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 Absolut. So, und ähm, dementsprechend die Zeit zwischen Juli und Oktober musste ich jetzt überbrücken. Und zwar haben wir entschieden, dass wir wieder zu unseren Eltern zurück, also sie zu ihren, ich zu meinen. Und ich dann quasi wieder in meinem alten Kinderzimmer penne. Also, nicht die Nudeln. Dreck! Das ist
0: so schlecht. Die Penne. Ich habe grad kurz, grad kurz überlegen müssen. Penne. Nudeln. Ach, okay. okay. Wow.
1: Ja, sorry. Wir äh. machen
0: einen wir machen, wir machen schlechten Witzcounter.
1: Hast du Bock drauf mit Sound? Wenn du Lust hast, das nachzubearbeiten. Na ja. sicher. Ja, aber du, dann wirst du die ganze Zeit entscheiden, was die schlechten Witze von mir sind, oder was? Oder wir machen gehen äh. oder wir brauchen noch einen dritten. Na, ja, dann mach einfach, wie du Lust, Lust hast. Okay, erzähl weiter. Okay, also. Äh, aber in der Zwischenzeit, wir haben zwei Jahre, sind wir von den Eltern ausgezogen. Und jetzt, als ich wieder zurück bin, hat sich natürlich einiges getan. Und mein kleiner Bruder hat mein früheres Kinderzimmer umfunktioniert in sein Schlafzimmer. Und sein altes Kinderzimmer zu seinem Zockerzimmer umgewandelt. Da steht seine Playstation drin, sein Rechner und halt eben noch seine alte Schlafcouch. Und auf dieser alten Schlafcouch durfte ich dann äh, drei Monate nächtigen. Super geil. Meine Beine sind immer... Also wenn ich mich gerade hingelegen musste, konnte, durfte, sollte, keine Ahnung, haben meine Füße immer rausgeschaut. Und Das war echt scheiße. Okay. Wie gesagt, ähm, Embryonalstellung musste ich mich hinlegen, damit ich ganz aufs Bett passe. Und dementsprechend, mein Bruder ist ja okay, kurz zum, zum Altersunterschied, ich bin 23 mein Bruder ist äh, jetzt im Moment noch 17, wird im Dezember 18, also man könnte eventuell meinen, er wäre aus der Pubertät langsam raus, das ist er auch größtenteils, aber oftmals auch nicht, eine Story die mir gestern passiert ist und die, die ist eigentlich sinnbildlich dafür wie jede Nacht ungefähr ausschaut bei mir, oder wie sie abläuft mein Bruder zockt ich komme von der Arbeit oder vom Training oder keine Ahnung, komme einfach nach Hause und er hat Schule das heißt, und ich muss arbeiten. Das heißt, er kann, keine Ahnung, bis um 12 ein, zwei Uhr zocken. Das ist, ist ja seine Sache, wenn er zur Schule aufsteht oder wann er ins Bett geht. Aber er zockt halt in dem Zimmer, wo ich schlafe. Und ich muss um 6 Uhr aufstehen, müsste um 6 Uhr aufstehen, stehe dann meistens doch um 7 Uhr auf. Ähm, Gleichzeit regelt. Und deswegen ist da der erste Streitpunkt, dass ich halt quasi ins sein Zimmer reinkomme und sage, ich muss ins Bett. Und dann ist er immer... Meistens ist er recht einsichtig, aber meistens ist er auch dann echt pissig. Und dann sagt oh, du bist wieder so früh ins Bett, das gibt's ja nicht und bla bla bla. Gibt's da als erste rein. Gut, verstehe ich, ich komme in sein Reich, unterbreche ihn in seinem Lifestyle und versuche mich da irgendwie dazwischen rein zu quetschen. Verstehe ich, dass er da ein bisschen angepisst ist. Okay. Aber meistens sieht er es ja doch ein, weil er ist ja auch ein, mittlerweile ein, ein erwachsener Mensch. Dann aber... Wenn ich ins Bett will oder ins Bett gehe, kurz vorm Einschlafen kratzt, äh, kratzt meine Katze an, an der Tür. So, passt. Meine Katze hasst es, wenn Türen zu sind und ich mache die Tür meistens zu, weil, um irgendwie ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Und dann kratzt eben die Katze an die Tür und mein Bruder macht die Tür auf. Also ist die Tür offen. Dann macht er das, das Licht im Flur an, das Licht strahlt ins Zimmer, ich kann nicht pennen. Das ist schon mal der erste Grund dann rennt er immer in die Küche, holt sich was zu essen, rennt ins Klo, holt sich was, äh, aufs Klo holt sich was zu essen. <lacht> nee, aber, aber, <lacht> am Klo hat er sich nichts zu essen. <lacht> aber ja, er macht halt am Klo faxen, keine Ahnung, was, er halt, was man halt so am Klo macht. Äh, und dabei bewegt er sich wie so ein Elefant, wie so, wie so ein Trampeltier einfach, völlig rücksichtslos scheiß drauf, ob ich jetzt einschlafe oder nicht, das interessiert ihn überhaupt nicht. Und, dann wenn er sich ins Bett legt, unsere, also die Wände zwischen den Zimmern sind recht hellhörig und wirklich, ich höre, wenn er, wenn er YouTube oder irgendeine Serie schaut, dann, dann schaue ich quasi mit oder ich höre ich quasi ja. mit und dann schreibe ich ihm mal halt ein SMS oder klopft gegen die Wand und sagt, dass er leise sein soll, dann ist er für kurze Zeit leise, aber wenn er dann der Meinung ist, dass ich eingeschlafen bin, mach, fängt er wieder an und in, genau, er schafft es immer wieder so zu timen, genau dann, wenn ich kurz davor bin, einzuschlafen, fängt er wieder an und dann wache ich wieder auf und das ist so ein Kreislauf und im Endeffekt, wenn ich um elf ins Bett gehe, schlafe ich so um 1-2 Uhr ein und muss halt dann schon ein paar Stunden wieder raus. Ich muss ja dazu sagen, das klingt jetzt eigentlich ähm,
0: relativ generisch, das ist auch ist auch relativ generisch, aber ich glaube, da kommen gleich noch ein paar Stories, wo man sich halt fragt, macht er das mit Absicht oder macht das nicht mit Absicht? Ähm, ich aus meiner äußeren Perspektive kann so viel dazu sagen, dass ähm, ich das halt schon damals mitbekommen habe, durch die Stories von Alex halt, wie das da abging, ähm, fand es aber als relativ äh, normal, weil es halt sehr gut groß, kleine Sch Geschwister halt, ne. ich habe das in einer Jüngeren Position halt quasi mitbekommen <lacht> Fand das als relativ normal So Alex war jetzt aber Zwei, zwei Jahre war ausgezogen, ne? ausgezogen ja. Zwei Jahre und kommt dann zurück Und es, ist, es geht quasi genauso weiter Und in der Zeit, also ich finde von 15 bis 17 Vergeht so eine heftige Zeitspanne Du lernst sowas von mega viel zum Leben dazu Sollte es eigentlich so viel dazu lernen Und genau, erzähl mal, erzähl mal Die krasseste Story Welche ist das? Ich glaube das ist da wo du FIFA gezockt hast das ist, für mich, das ist für mich eine Sache Da, ja gut kannst du mal erzählen, wo ich Fifa gezockt habe. Ja, nee, wo du Fußball schauen wolltest, so war das. Nicht Fifa, du wolltest Fußball gucken. Also ich, als wir noch ganz klein waren, meinst du? Nee, nee, nee jetzt vor kurzem. Hm. Wo von einem Fernseher rumgetanzelt. Ah, jetzt ja, jetzt. Ah, okay, okay.
1: Also ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und wir ziehen ja also jetzt das war jetzt erst glaube ich letzte Woche war das, glaube ich. Wir sind seit zwei Wochen mein Freund und ich im Umzugsstress und ich bin halt immer nach der Arbeit direkt in die Wohnung, dann streichen Zeugs besorgen, einkaufen, keine Ahnung. Es gibt immer, was, es ist immer was zu tun. Und dann kommst du halt nach Hause und normalerweise ist es bei mir nicht so, dass ich dann komplett nicht äh, ansprechbereit bin und Bock habe zu reden. Normalerweise passt es. Ich bin ja körperlich nicht so ausgelastet. <lacht> Aber ich bin halt dann an diesem jenen Tag äh, nach Hause gekommen. Meine Mom natürlich gleich so, ja, wie geht's? Erzähl mal. Also meine Eltern sind da schon immer, wollen schon immer wissen, was bei mir eigentlich abgeht. Ist eigentlich ganz süß. Gibt andere Beispiele. Richtig. Und ja, dann Quasi verschwende oder nicht verschwende, also verwende ich meine ganze restliche Gesprächsenergie auf meine Mom, dass ich sie halt nicht anziehe oder so, wenn sie die eine Frage 10.000 Mal stellt, so gibt es jetzt was schon was Neues? Gibt's jetzt schon was Neues? Nein, jetzt gibt es immer noch nicht was Neues. Wenn es was Neues gäbe, würde ich dir sagen. Ich weiß ja, dass das dich interessiert. sage genau. ich dir. Ja, und dann, mein, dann wollte ich Fußball schauen, dachte mir, okay, meine Mom geht jetzt duschen, dann ins Bett und ich kann im Wohnzimmer Fußball schauen. Habe ich angemacht, dann kam mein Bruder aus seinem Zimmer und wollte mir was erzählen das hat gepasst, wir haben halt ganz normal miteinander geredet. Und dann habe ich eben zu ihm, dann hat er mein Bruder so, der fängt an zu reden und dann verfällt er in so eine Art Rausch und der hört nicht auf. Und der merkt auch nicht, dass ich desinteressiert bin. Also ich meine, am Anfang stelle ich, mache ich Rückfragen, also keine Ahnung, der erzählt irgendwas von der Schule, dass er irgendwas Neues da in Psychologie gelernt hat, keine Ahnung. Dann frage ich nach so, hey, was? Erzähl mal, ist es schwer oder wie kommst du klar? Wie ist die Lehrerin und so? Und sobald ich eigentlich nur noch anfange, alles abzunicken und mhm, mm mhm, mm okay, ja, passt, hm, oh, krass. Das merkt er nicht. Für ihn ist es auch eine Art Interaktion, ist es ja auch, und das ist, reicht für ihn, um das Gespräch fortzuführen. Und dann, ähm, habe ich halt zu ihm gesagt, im ruhigen Ton, okay, Anton, das reicht. Ich, äh, muss ins Bett. Ich, äh, oder geh du ins Bett, ich will kurz Ruhe haben. Mein Kopf, ich kann dir nicht zuhören, ich packs nicht, ich will einfach nur im Fußball schauen. Macht er trotzdem weiter, labert trotzdem weiter. Dann habe ich auch, hey, Junge, pass mal auf, bitte. Also langsam gehst du mir auf den Sack, ich, ich kann dir nicht mehr zuhören, mein Kopf macht nicht mit und ich will mich eigentlich voll auf Fußball konzentrieren, und dann kommst du und belaberst mich mit irgendwelchen Sachen, die mich jetzt gerade einfach nicht interessieren. Ja, dann hat, hat, ist er aufgestanden, ins Zimmer, wieder zurück rein, bleibt vom Fernseher stehen und jetzt erzählt mir schon wieder irgendwas. Dann dachte ich mir auch so, hey, ich habe dir doch gerade eben zweimal gesagt, es reicht, geh. Und dann war ich schon echt pissig. Und dann kam eben äh, unsere Katze gerade um die Ecke und äh, er hat sie genommen, und, äh, also auf dem Arm genommen, Vor dem Fernseher immer noch. Ha, dann hat sie irgendwie gemiaut und er hat plötzlich den übelsten Lachfleisch bekommen. Um mir so auf den Sack zu gehen, einfach dieses eklige, so ein lesbisches Lachen, der lacht wie so eine Lesbe. Ja. Wenn er, so, äh, er lacht ganz normal, wenn es so semi-lustig ist, aber wenn, <lacht> wenn er so eine Lesbe ist, <lacht> keine Ahnung. Ja, so herzliche Lachen halt, ja. Einfach eklig Kennt man. Ja, ja. ja gut. Entschuldigung, hab gesagt, wie ein Lesbe. War nicht so gemeint. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. No offense. Wir reden
0: einfach frei raus. und Wer sich beleidigt fühlt, der darf sich gerne
1: beleidigt fühlen. Das ist auch kein Problem. Entschuldigung. Ja, genau. Dann habe ich, hab ich auch zu... Dann bin ich halt... Ich, ich denke mir halt immer, bevor ich ausflippe und anfange rumzuschreien, stehe ich einfach Raum und geh. Dann bin ich auch aufgeschlagen und gesagt, okay, du gehst mir auf den Sack, ich gehe jetzt. Und hab halt die Tür ganz normal zugemacht. In meiner Meinung nach ganz normal. Also wenn es zu laut wäre hätte sich meine Eltern schon gerührt, weil, wie gesagt, die Wohnung ist hellhörig, das hört man, wenn da jemand die Tür zuknallt. Bin ins Bett, bin schlafen. Am nächsten Tag komme ich wieder fix und fertig nach Hause. Meine Mom wieder quetscht die letzte Energie aus mir raus mit ihren Fragen. Und dann kommt mein Bruder und da habe ich gleich zu ihm gesagt, äh, ich hab, Gott, ich kann nicht. Oh, so wie gestern ist ein bisschen voll ausgeflippt, hat er mich angefangen zu verarschen, wie ich da was anscheinend rumgeschrien und rumgeflucht habe, hat äh, mein Dad hat schon geschlafen, weil er hat Frühschicht. Am nächsten Tag muss so um drei aufstehen, es war ungefähr um 10 Uhr abends, wo ich dann heimgekommen bin. Dann knallt er die Tür zu vom Zimmer, um zu demonstrieren, wie stark ich das gestern gemacht habe. Und dann bin ich ja auch so, bist du blöd? Papa wacht gleich auf. Und meine Mama auch so, hä, was ist jetzt los mit euch beiden? Da ich auch zu ihm gesagt, so übertreib nicht, so war das überhaupt gar nicht gestern. Ja. Und dann hat er so, äh, brauchst du, ein, brauchst du Tampon, du Kleine, brauchst du eine Binde, du Pussy? Und oh, der hat mich da so Aber das so getriggert. War das von deinen Eltern? Das von meiner Mom, ja. Krass. Und dann war, war ich da so getriggert, da hat sie gesagt, jetzt komm, verpiss dich. Oder ich hau dir einen aufs Maul, es ja. reicht jetzt. Und er so, oh, okay, pass auf, wie du mit mir redest, sonst hau ich dir einen aufs Maul. Und dann habe ich angefangen, auf Russisch ihn zu beleidigen. Oder eigentlich habe ich ihn gar nicht beleidigt, ich hab einfach nur gesagt, ich habe ihn quasi auf Russisch nochmal verpiss dich gesagt. Und dann hat sich, ist er gegangen. Meine Mom dann auch so so, oh, das hätte jetzt nicht sein müssen und Blabla bla. und ich in meinem komplett äh, Wutrausch. Hat dann auch gesagt so, ja Gott sei Dank ziehe ich bald aus. Es dauert nicht mehr lange nur noch eine Woche und das hat dann sofort meine Mama den falschen Hals bekommen und dann gleich, ich mm -hmm, die geht's bei uns also so schlecht. Ja ja. Dann will ich mal sehen wie dann deine Freundin für dich kocht, deine Wäsche wäscht und Blabla bla, bla, Diese typische eklige Muttergelaber ja, Ich muss
0: aber das sagen, das ist auch so ein, so ein russisches Mutterding, finde äh. ich. Das ist auch so ein... Äh, also zur Info kurz, meine Eltern sind auch aus Russland. So, das ist unsere... Eine von wenigen Gemeinsamkeiten, die wir haben. Und mhm. da ist aber auch so. Das ist halt dieses... Du meinst Dinge gar nicht so, wie du sagst, aber sie kriegen es einfach voll in den falschen sie Hals. Sie wollen es einfach oder, zu verstehen. Oder wollen es in den falschen Hals bekommen, weil es halt gerade diese... Keine Ahnung, weil... Das natürlich halt ein wundes Thema. Ist. Das ist ein wunderpunkt Punkt. Ja. Welche Mutter will ihr Kind halt quasi ausziehen lassen. So. Ja. Das
1: ist klar. Ja, genau, also das war, das war jetzt das letzte Mal, wo er mich richtig hart getriggert hat.
0: Und das checke ich nicht, weil irgendwie, es kommt, es kommt, ich bin immer noch bei dem Standpunkt so, also wir haben uns ja letztens irgendwie so ein bisschen darauf geeinigt, dass, also, dass wir glauben, dass er einfach so ein bisschen dir nacheifern möchte und du das große Vorbild bist. Und dadurch, dass er es nicht er, erreicht, so zu sein, wie du, wie, wie er gern sein möchte, also so angelehnt an deiner Persönlichkeit, dass er diese Wut halt irgendwie auf dich projiziert. Oder dieses Machtspielchen treiben will oder irgendwie dich dominieren will. Das checke ich mhm. irgendwie nicht. Oder dieses... Genau, weil Ahnung, weil das sind für mich Sachen, die. die wer kriegt denn. Also. Guck mal, angenommen, er ist jetzt gerade in der Klasse oder sowas. Und mhm. er, er kriegt jetzt so einen random Lachflash. Mhm. Also man ra kann sich aber trotzdem zusammenreißen, wenn die Situation angespannt ist. Weißt ja, du, ich klar. Mein, Du lachst ja nicht einfach frei raus. Und ganz zufällig, gerade wenn du gereizt bist, kommt dieser fette Lachflash. Und der, bei dem er wahrscheinlich weiß, dass dieses Lachen, genau dieses Lachen dich triggert. Oder dass du so eklig findest oder so. Weißt ja, du, ich meine. Dann.
1: Ich weiß ja, also, ich, dann muss ich aber sagen. Er stellt sich ja dann auch extrem dumm. Also wenn du nicht dann sagst, so, hey, das machst du doch mit Absicht, ja. hä? Was? Ich musste halt gerade lachen. Wenn ich mir dann denke, er macht das wirklich mit Absicht, dann, macht er, dann ist er ein scheiß guter Schauspieler. Aber so wie ich ihn kenne, ist er eigentlich nicht guter, Ist kein guter Schauspieler. Ja, aber das ist so, dass er mich dominieren will. Ja, kann schon sein, dass er also auch vielleicht Bruder eifersucht, wenn man das so nennen kann. Ja, so, ja, ich weiß es ja, ja ich weiß, Du hast gesagt mit
0: dem Nacheifern. Zu Nacheifern. Bei mir war das Nacheifern halt nicht so krass. Also ich hatte immer krassen Respekt vor meinem Bruder, aber das hängt damit zusammen, dass mein Bruder halt eine sehr sprunghafte Person ist. Also wir, wir beide sind halt Leute, die in, gerne im Mittelpunkt mal stehen und sich auch direkt erstmal Freunde machen. Also wenn wir auf eine Party gehen, dann haben wir direkt erstmal zehn neue Freunde in Anführungsstrichen, halt Bekannte einfach, man, man kennt sich dann untereinander und so. Und da liegt mir auch viel dran. Mhm. Und er ist da eben genauso nur sehr viel sprunghafter als ich. Und da war es dann immer so, dass ich mir... Er hat mir schon sehr viel beigebracht. Es war anfangs so, dass er... Halt zu uns gezogen ist und äh, meine Mom ist nicht seine leibliche Mom. Das heißt, ähm, er hat dann versucht, mich so ein bisschen umzuerziehen, weil er gesehen, also die Problematik gesehen hat, dass ich ein versöhntes Muttersöhnchen werde. Was auch definitiv, was habe ich gesagt, versöhntes?
1: Ja, versöhnen tust du dich auch ganz gerne. Versöhnt, ich wirklich äh, gerne. Verwöhnt wurdest du auch, ja. <lacht> Richtig, also ich glaube,
0: die Gefahr wäre ja so groß geworden. Also, no offense an verwinte, versöhnte Mutterkinder. <lacht> aber ja, es ist Doch, halt schon einfach,
1: auf, wenn's Wetter da wachsen. Echt, echt ja.
0: Nabelt <lacht> euch ab, Leute. Ähm, und da war es dann immer so, dass ich halt eher ihn als krass Respektperson gesehen habe. Er hat mir sehr viel beigebracht, auch im Thema Sex. Ha. Im Thema ähm, Mädels rumreißen und sowas, da hab ich echt einiges gelernt. Du musst, also er hat mir gesagt, du musst einfach nur reden können. Und das Gute ist, dass uns das so ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist. Und, ähm das erste Mal, als ich gemerkt habe, wie mein Bruder mit Konflikten umgeht, war ziemlich lustig. Ich glaube, die Story kennst du gar nicht. Und mhm. äh, Es war nämlich so, dass meine Eltern mal nicht da waren und da gab es auch so ein bisschen Machtspielereien, nur dass er ganz klar die dominante Person zwischen war. Zwischen dir und ihm. Ja, ja. Mhm. Aber nicht so Machtspielchen, dass ich ihn provoziert habe, sondern eher so ein, so ein Nacheifern und er hat das halt genossen, also er hat mich auch rumkommandiert und ich habe eigentlich alles gemacht, was er so gesagt hat.
1: Ja, ja.
0: Was halt auch scheiße ist, aber da war meine Persönlichkeit aber nicht stark genug, weil das war für mich, für mich war das halt eine mega Überforderung, weil wir hatten eigentlich schon immer ein gutes Verhältnis unser Leben lang so, wenn er mal am Wochenende da war, weil so war das nämlich damals geregnet und wir hatten schon immer ein so saugutes Verhältnis, aber als er halt kam, war er 17 und ich war halt elf. Mm. Ne, ich war neun. Mm. Noch mehr. Oder zehn oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Jedenfalls, das macht halt dann, dieser Riesenunterschied macht es halt auch noch aus, dass du mega Respekt vor der Person hast und keine Ahnung. Jedenfalls war es dann mal so, dass ähm, meine Eltern weg waren und ich hab dann, ich war duschen und habe eine halbe Stunde geduscht. Ich hatte damals so einen Flair, dass ich richtig Bock hatte, richtig lang zu duschen. Ich, ich, war, so, war, ich war so wie deine Freundin. Nee. So eineinhalb Stunden duschen.
1: Wobei sie ja laut ihren Aussagen nicht eineinhalb Stunden duschen. Ja, ja, sondern, sondern sie duschen, auch noch so eine halbe und so. Stunde und dann ja, hier rasieren, da rasieren, dann Haare.
0: Ach, keine Ahnung. Ja, ja, Hauptsache
1: zwei eine, Stunden. Das, halt, das ist halt
0: ihre Spare-Time, die ja, ja. wir mit Zocken verbringen. Das Zum ist Beispiel. halt. Ja. <lacht> Nein. Äh, jedenfalls war es dann so, ich habe eine halbe Stunde geduscht und ähm, damals habe ich halt dann so, wie gesagt, beim Nacheifern, damals gab es noch ICQ. Da hat er sich noch mega aufgeregt, dass ich ein ICQ-Konto gemacht habe während seiner Abwesenheit und sowas. Also es war ganz, ganz komisch irgendwie. Und dann hatte ich aber ICQ und durfte das haben. Und dann schreibt er mir so, ja, was hast du denn die halbe Stunde da in der Dusche gemacht? Und so, mhm, und bla bla, bla. Mhm. Und ich hatte das so heftig getriggert, weil ich mir dachte, ja, was geht dich das an? Und was hat dich das zu jucken, was da Und habe natürlich das abgestritten, weil zu dem Zeitpunkt war es halt ultra peinlich, wenn Leute wissen, dass du wichst. Hast du gewichst? Ja. Aha. Okay. Das ist es ja. Er hatte ja er hatte, er hatte auch recht, er hatte ja auch recht damit, dass ich dass ich Wichsen war Aber es war komisch, weil danach, ich guck mal, ich habe mich nicht mal, als er geschrieben hat, als er mich so triggern wollte... Habe ich es nicht mal da auf die Reihe bekommen, auch wirklich zu beleidigen oder so. Ich sage einfach, ach sei leise. Ich habe geschrieben, ach sei leise und dann irgendwie sowas wie, das geht dich gar nichts an. Hast du geschrieben oder hast ihm gesagt? Geschrieben, das war das Lustige. Ah, er hat in seinem Zimmer, in meinem Zimmer über ach ICQ so, geschrieben so. und wollte mich damit triggern. So. Und das war noch so eine krass... Also ich war dann mega angespannt und war total nervös und alles. Das hat mich halt richtig überfordert. Und äh, ja, dann... Wie war das dann nochmal? Ich glaube, das wurde dann zu so einem leichten Streitgespräch und dann war es so, dass die Sache für mich gegessen war und am nächsten Tag sehen wir uns wieder und reden ganz normal und er hat mich ohne Witz zwei Monate lang ignoriert. Zwei wegen dem Scheiß? Ja, ja, er ist mir aus dem Weg gegangen und beim Essenstisch haben wir nicht miteinander geredet, so wenn ich was von ihm wollte, hat er ganz kurz und knappe Antworten gegeben uh -huh. und das war halt krass und dann... ist das für den Diva? Ja, voll, übel. Und bei mir war... Ich meine, du kennst mich. Ich versöhne mich so schnell es ein geht. versöhntes Kind. Ich bin ein versöhntes Kind. Also <lacht> bei mir, Streit ist für mich ein ganz unangenehmes Thema und Alex und ich haben uns, und das klingt sehr kitschig, aber, <lacht> bisher so. ist aber so, wir haben uns noch nicht einmal gestritten, weil wir in Diskussionen reingehen, um gegenseitig voneinander was mitzulernen und nicht den anderen zu überzeugen von unserer Meinung. Deswegen, diskutabel. Es werden jetzt keine hitzigen Diskussionen entstehen oder vielleicht, Komm, aber es kommt drauf an welches Thema. Es kommt drauf an welches Thema. Aber es <lacht> ist,
1: ja, vielleicht hört es sich dann für manche an wie Streit, aber im Endeffekt ist kein Streit. Ja, also, ja genau. Dass wir, dass wir so ein Beef mal hatten tatsächlich, dass ich dann sage, oh, also ich, ich, es gab schon mal Sachen, wo ich dann sage, leck, oh, jetzt habe ich gerade echt nächsten, die, heute will ich dich nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Es reicht. Aber der nächste Tag ist wieder voll okay.
0: Liegt aber auch oft daran, dass wir genau wissen, wie wir uns gegenseitig triggern. Ja. Wir wissen unsere wunden Punkte und das weiß man halt einfach in der guten Freundschaft, dass Schön in unserer Freundschaft ist, dass wir selten halt bei Beleidigungen machen. Also das ist bei uns ein Gang- und Gebe-Thema. Wir sind in einem Freundeskreis seit sieben Jahren, der so steht oder seit acht Jahren mittlerweile mhm. mit Pärchen, mit allem drum und dran. Da wird nicht in, in, innerhalb des Kreises rumgefickt miteinander, sowas macht man nicht bei uns. Und deswegen funktioniert das und das funktioniert auch bei uns sehr gut. Und deswegen finde ich, glaube ich, wenn man alle Beleidigungen durch inflationäres Benutzen entkräftigt, wow, oder, Krass. dann... dann verlieren sie halt auch irgendwie diesen Wert und dann kannst du eigentlich gar nicht, auch außer du wirst richtig persönlich, kannst du gar nicht beleidigend werden. So, das ist eigentlich eine saugelle Sache. Ich überlege
1: gerade, ob das, was du gesagt hast, tatsächlich so Sinn macht. <lacht> Weil, wenn die, was ist du gesagt? Inflationäres äh, Missverhalten? Naja, wenn, die eine bombe So, keine ja, Ahnung. Ja, würden ja.
0: wir jetzt bei uns im Freundeskreis, wie es in anderen Freundeskreisen sicher der Fall ist, dass man sagt, ja, sobald du Huren so zu mir sagst, äh, stech shop. Nein, so krass nicht, <lacht> aber... Aber, was hast du meine Mutter beleidigt, counter Hast du gesagt, du brauchst dann lang?
1: Wobei er dann selber sagt, du Hurensohn. Verdammt. Ja, aber Counter-Hurensohn. Ach so. Ach, das ist dann wie, das ist dann wie äh, Spiegel oder Gummiband? Spiegel, oder so. Spiegel ah. gegen Gummiband. Aha, okay. Und dann geht es
0: darum, wer mehr Spiegel hat oder wessen Gummi dichter ist. <lacht> und äh, ja, ich meine, wenn man es dann. Der von Goethe. Goethe! Der von was? Der von Goethe. Der Gummi von Goethe? Ist dichter. Ach, Gott. <lacht> ah, fuck. <lacht> ja, der war gar nicht so scheiße. Doch, den, den lass ich nicht klingeln. Ja, okay. Dann mache ich, ich mach irgendeinen geilen Ton. Das, das hören die, die jetzt, jetzt schon, hören die feiern den Ton jetzt schon. Und jetzt überlege ich erstmal, ne. Das, die haben einen Vorteil. Unsere Zuhörer haben einen Vorteil. So, ähm, genau. Und wenn das, wenn das Wort halt nicht oft benutzt wird und das dann aber gejobbt wird, dann ist halt heftig. Und bei uns kann es gar nicht heftig sein, weil es
1: halt so inflationär benutzt wird. Und wir haben uns ja auch im Freundeskreis auch eine Grenze gesetzt. Beziehungsweise keine Grenze, sondern eine Art Richtlinie. Wenn man... Also wir verarschen uns gegenseitig, wir beleidigen uns gegenseitig und wir natürlich, das ist, wir sind da auch in dem Punkt wie kleine Kinder oder wie Kinder und Lehrer zugleich. Wir wollen die Grenzen des anderen austesten, schauen, wir weit wir gehen können. Und wir haben aber ausgemacht. Das klappt bei uns beiden eigentlich schon ganz gut. Im Rest des Freundeskreises ist noch äh, Übungspotenzial da oder Entwicklungspotenzial diesbezüglich, weil wir gesagt haben, wenn... Irgendwas zu viel, einem zu viel wird, wenn eine Beleidigung zu hart war oder ein, ein Joke oder keine Ahnung, bevor ich dir sauer bin, weise ich dich darauf hin und sage, hey, das war zu viel, bitte nicht nochmal. Noch und wenn man es dann nochmal macht, dann erst darf man sauer sein oder dann erst darf man, keine Ahnung, weil du hast hier, ich habe dich ja dann in dem Moment schon vorgewarnt. Ja, richtig, ja Einfach richtig. so, ganz okay, das ja. war jetzt zu viel, ja, das, ja. bitte nicht nochmal. Ja. Und wenn du es dann mit Absicht nochmal machst, dann bist du einfach ein Spaß. Spast. Genau, oder dann bist du ein Hurensohn ernst gemeint. Ernst gemeint. Genau. genau. Und das tut dann in dem Moment auch weh. Ja, richtig, richtig. Aber das ist auch das Ding,
0: ich glaube, bei so guten Freundschaften versteht man, was gerade ernst gemeint ist und was nicht. Also es ist halt, es hört sich nicht mal anders an. Wenn ich jetzt Hurensohn sage oder du Hurensohn, gut, da war jetzt ein Bruder mit dabei, aber ja. es klingt beides gleich so, weißt du. Und äh, im ersten Moment klingt das wahrscheinlich auch gleich, aber man kann trotzdem irgendwie geil identifizieren, ob das jetzt ähm, ernst gemeint ist oder nicht. Wann hast du mit deinem Bruder die Hurensohn-Bombe platzen lassen? Oh, richtig heftig. Wir waren im Schwimmbad. Ein besagtes, in dem wir hier wohnen in der Nähe. Mhm. Ja. Ist im Westen. <lacht> okay. Alles klar. Reicht. Gut. Das, das Ostbad dann quasi, das oder? Ostbad, <lacht> ja, richtig, genau. <lacht> ähm, und da war es nämlich so, dass es. Das ist geil! Sehr stark, gutes, gutes Follow-up, weil das war nämlich genau. In diesen, drei, in diesen zwei Monaten sind wir nämlich schwimmen gefahren, weil ich glaube, meine Eltern... Wo er dich ignoriert hat. Genau. Aha. Das heißt, eh schon angespannte Situation und ich, du weißt es, was mag ich nicht, wenn wir schwimmen gehen? Schwimmen. Oh, nein. Deine Haare machen. Was sage ich immer, dass du nicht machen
1: solltest? Runtertauchen.
0: Ja. I hate it. Ja. So, ich tauche gerne. I doubt it. I doubt it. <lacht> Aber ich hasse es, abgetaucht zu werden. Hasse ich richtig. Lieben wir nicht. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, es war dann so, dass er mich die ganze Zeit runtergetaucht hat und ja. dann habe ich ihn... Halt <lacht> er hat nicht mit dir geheht!
1: <lacht> du sagst irgendwas, er geht einfach... <lacht> <lacht> das
0: hat weh getan, wie du in meinen Kopf gepackt hast, Entschuldigung. Ähm... Und dann hat er mich die ganze Zeit runtergetaucht und ich habe dann halt gesagt... Hurensohn. Hui! Und wie alt warst du nochmal? <lacht> Auch immer noch deine 10, 10 11. 10, wow. das, das, das Wow. Oder Wort war schon oder... Nee, 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 ich glaube, das war, als ich so 14 war. Das waren so Zeiten, wo ich Praktikas gemacht habe und sowas.
1: Hä? Aber dann macht das mit der Story von vorhin keinen Sinn.
0: Wieso? Er ist dann zu mir gezogen. Aber es ist ja, wir hatten ja nicht direkt diesen Streit, sondern das hat sich innerhalb der Zeit entwickelt, als ah. er bei mir gewohnt hat. Aber also es ah. war jetzt nicht, dass er zu mir gekommen ist und der Streit direkt war, sondern das war so die erste Konfliktsituation, die war. Also hast,
1: dann hast du quasi nicht mit 10 das im Bad gewächst. Nee. Der hat dich über ICQ das, nee, war nee, 14, das war 14? Das schon was? später. Ah, okay,
0: erst Ja, mit 10 hatte ich noch kein Internet. Okay. Da war nämlich eine Zeit, wo internet noch ein Privileg war ja. und keine Selbstverständlichkeit. Ein Megabyte, 500 Euro. Alter, heftig. Genau. Äh, und ich habe dann Hurnsohn zu ihm gesagt und das Lustige ist, wir haben zwei verschiedene Mütter, das heißt, da kann man es schon uh, ernst nehmen. Uh, stimmt. Da war es aber auch so ein Ding, das hat er halt, gut, ich habe das zum ersten Mal gebracht. So, und dann ist halt was Krasses, aber dann hat er auch vielleicht gemerkt, wie sauer ich auf ihn war und es hat sich auch relativ schneller übrig, das war von jetzt auf gleich, dass halt alles wieder in Ordnung war, so. mhm. keine Rede bedarf, ich weiß halt nicht, wie es
1: jetzt mittlerweile ist, weil er war 17, jetzt ist er halt 33. Meinst du, das geht so easy, meinst du, es geht leichter Bruder, Bruder oder Schwester, Schwester? Also ich meine, jetzt bei Schwestern zum Beispiel, gut, zu Schwester sagst du ja nicht Hurensohn, aber wenn du zum Beispiel so richtig mal du Schlampe oder sowas zu deiner Schwester sagst, oder du Hurensohn oder du bastard zu deinem Bruder. Das erste Mal.
0: Ich, ich glaube, das nimmt sich nicht viel weg. Ich glaube, das macht. Also bei mir ist, ich glaube, dass, dass Geschwisterbeziehungen zwischen Männern, also zu, dass zwei Schwestern und zwei Brüder anders sind, das ist völlig klar, weil es doch schlecht. auch die einen oder un anderen Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass zum da, Beispiel die Augenfarbe zum. Beispiel, um, die Augenfarbe? Oder die... Genitalien. Ah, die wollte ich dachte, ich sagen. mir geht's um die Genitalien. Ich bin ja so doof. <lacht> mir geht's hier um die Genitalien. Nein, ist klar. Jedenfalls... <lacht> <Dreck>. <lacht> Jedenfalls glaube ich schon, dass es irgendwie Unterschiede so gibt. Aber ich glaube, im Beef ist eigentlich, es eigentlich... Das kann man eigentlich nicht pauschal sagen, weil charakteristisch ist halt auch... Aber ja, wenn es auch du es pauschal du sagen müsstest. Müsst. Wenn ich es pauschal sagen müsste, würde ich sagen, dass Streitereien zwischen... Männergeschwistern und
1: Frauengeschwistern.
0: Hm. Ich muss ich überlegen. Ja, jetzt sagst du das nicht
1: mehr, Pauschal. Sag ja jetzt Freibauch. Freibauch. Frei Bauch. Das, das, das Paket senden wir in Freibauch. Kein Problem. Frei, <lacht> ich glaub, ich glaub, frei das, raus.
0: Frei raus. Ich glaube, ich glaub, das ist anders. Aber ich weiß nicht wie. Weil ich habe nie, hab nie Frauengeschwister
1: streiten sehen. Ja, ich habe meine Tante mit meiner. Also meine Tante und meine Mama, die streiten schon ab und zu. Und das geht meistens unter Tränen auseinander und unter Tränen wieder zusammen. Und meistens mit einem Zeitunterschied von einer Stunde. Aber geil, Alter, nicht über Tage ziehen. Ich hasse Streitereien über... Ja, komm, die Target können nicht ziehen. untereinander. Und ich, das ist eben das. Ich, bei meinem Bruder und mir ist auch so. So viel ich gegen ihn rant und mich über ihn aufrege, ich weiß genau, also das, also wir haben uns auch noch nie so hart gebieft, mein Bruder und ihn noch nie so hart. Wir haben uns oft gebieft und auch, also was heißt schlagen? Also, ich habe ihn noch nie auf die Fresse geschlagen. Das war, das, war mein, das war mein Verbot. Ich darf sein Gesicht nicht verunstalten. Außer ich male meinen Schwanz aufs, auf, aufs Gesicht, wenn er besoffen nach Hause kommt und pennt. Das, das ist okay. Das ist okay. Aber nicht, nicht schlagen oder sowas. Und das war, war, dadurch, dass wir beide, das war das Klasse, dadurch, dass wir auch beide Taekwondo gemacht haben, äh, haben wir auch gut zutreten können sagen wir mal, und wüssten, wussten auch wie. Und ab und zu ist halt echt so, der steht halt da und regt dich auf und dann hole ich aus zu so einem Arschtritt. Und er sieht mich dann und stützt dann seinen Ellbogen dazwischen, dann hau ich mir übelst den Fuß an und dann regt mich das noch mehr auf, aber dann lachen wir einfach und dann passt, dann ist die mhm. Wut im Schmerz untergegangen. Ja, ich weiß, was du meinst. Dann ist auch egal. Ja, weiß nicht. Ähm,
0: jetzt wollten wir aber irgendwie auch dann sagen, wie man ein guter kleiner oder ein guter großer Bruder ist.
1: Jetzt habe ich das... Wollen wir mal erstmal vielleicht, äh, als, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, wollen wir vielleicht sagen, wie du dir deinen großen Bruder wünschen würdest und wie ich mir meinen kleinen.. Und dann, das, was wir
0: uns selber machen können. Problem ist halt, dass keiner außer uns beiden weiß, wie unsere Brüder ticken. Und klar kann ich sagen, wie ich ihn gern hätte.
1: Ihr sagt doch einfach.
0: Ja, mein Bruder, ist, mein Bruder ist ein sehr egoistischer Mensch, was an sich erstmal nicht schlecht ist und wo ich mir ein bisschen. Ich war, ich war äh, sehr lang mein Leben ein bisschen, meiner Meinung nach, relativ blauäugig unterwegs und wollte sehr vielen. Es wollte allen recht machen, immer. Ja. Und das ist dieser gesunde Egoismus, den ich mir doch ein bisschen angeeignet habe, weil ich halt einfach auch ein bisschen auf mich gucken muss und das bisher auch nicht so wirklich gemacht habe. Egal, ob es irgendwie an Destruktiv Selbstdestruktivität geht, weil irgendwie, äh, keine Ahnung, das für andere viel besser ist oder keine Ahnung, also kennst mich ja. Mhm. Also es ist halt einfach ist halt einfach so. Deswegen diesen gesunden Egoismus habe ich mir angeeignet, aber ich finde, dass ich so ein guter, gutes Mittelding bin von meinem älteren Bruder und meinem mittleren Bruder, weil ich halt auch noch andere Gene von meiner Mutter mit reinbekommen habe mhm. und das ist eben dieses ruhige und ähm, ich würde mir auch mehr wünschen, dass ich, also ich sag jetzt, ich sag jetzt kurz mal die Eigenschaften, die ich gerne vielleicht noch ein bisschen improven würde, die er hat. Von dir selber. Genau, die ja. ich gerne mir noch mehr ranziehen <lacht> würde von ihm. Ja. Als Vorbild mehr oder weniger ist halt noch mehr in der Öffentlichkeit einen Scheiß zu geben, was Leute von dir denken, aber nicht in Aktionen. Nicht, dass du dich verhältst, dazu du zum Scheiß geben, sondern einfach vom Inneren, dass man innerlich ruhiger ist, weil man noch mehr einen Scheiß gibt. Weil mir einfach zu wichtig ist, was Leute von mir halten, ist klar. Mhm. Aber wie ich ihn gerne hätte, ja gut, ich würde mir wünschen, dass er halt ähm, ein bisschen mehr Acht auf sich gibt mhm. und ein bisschen langsamer lebt. Also, dass er egoistischer wird? Nein, nein, dass er, noch, also, dass er weniger egoistischer wird, weniger mhm. an sich denkt, aber ähm, langsamer lebt, quasi. Aha. Im Sinne von nicht dieses Living in the fast lane und dann morgen denken was ich ja auch oft macht weißt aber mhm. halt er macht das noch weniger als ich mhm. und bei ihm ist gefährlicher als bei mir ja, Zumindest bei mir ich stehe krass am Leben bei ihm vielleicht ist es nicht so ganz krass mhm. aber das kann man auch nicht verstehen wenn man die Vorgeschichte nicht so ganz kennt oder wenn man nicht den Kontext hat ja das ist ja hat. egal ja genau aber das wäre so das wäre so das Ding aber es gibt gar nicht mal so viel weil unsere unsere Beziehung zueinander ist völlig in Ordnung so wie sie ist mhm. also völlig in Ordnung ja ja
1: ja ja, das, ja. 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 Also, okay. eig
0: eigentlich habe ich gar nicht so viel, was ich mir dann noch wünschen können, würde. Würdest du
1: behaupten, er. Wir gehen jetzt mal von dem, von dem perfekten Modell aus. Würdest du behaupten, er ist der perfekte große Bruder? Mit den eigenen. Also, wenn er, wenn er jetzt Living on the Slow Lane macht ja. und äh, mehr auf sich eben achtet, bezüglich, dass er einfach mal <lacht> mit seinem Leben ein bisschen mehr klarkommt, würdest du sagen, er ist dann, wenn er, so, wenn er das erreicht hat, ist er dann perfekt? Nein, definitiv nicht Aber
0: ich habe ja noch einen großen, ganz großen Bruder mhm. Und wenn die beiden zusammen In einem Raum sind und zusammen diskutieren Weil sie gewisse An Ansichten nicht vertreten Dann kann ich mir aus dieser Mitte von dieser Diskussion Kann ich mir meinen Teil rausziehen Und für mich aneignen Also es ist echt so, er ist kein perfekter Bruder Und mein ganz großer Bruder ist kein perfekter Bruder Aber sie zusammen fun funktionieren perfekt Als großer Bruder, weißt du schon Weil wenn wir dann auch zusammen unterwegs sind ist äh, auch halt mein ganz großer Bruder wohnt halt ein bisschen weiter weg das heißt sehen uns nicht so oft aber wenn und wir zu dritt unterwegs sind dann wird halt oft darüber geredet wie es weitergeht und wie es man zum Leben muss und was für Probleme wir haben ist so ein bisschen Seelentherapie für uns ja, drei ja. und das ist schön weil mittlerweile werde ich auch so obwohl ich so jung bin so ernst genommen dass meine Ratschläge auch angenommen werden und auch sehr respektiert <lacht> werden und auf, ein sehr, auf eine sehr hohe äh, Dings, auf ein sehr hohes Ranking gelegt werden ja. von der Aussage her also habe ich ja. quasi zwei Brüder als perfekten Bruder die Fusion
1: quasi Die Fusion Ja, Gegenfrage Mein kleiner Bruder ist perfekt da
0: Ne, erstmal was, also, was du ja. dir wünschen
1: würdest Also wie würdest <lacht> du dir wünschen würdest, wie er ist Ja gut Also dadurch, dass er noch sehr jung ist Er, ist ja, er, ist ja, er wird ja erst 18 habe ich, sagen wir mal, noch nicht die Hoffnung verloren dass, dass er sich mal zusammenreißt Weil er ist halt so Er hat einen Führerschein angefangen Und zieht ihn nicht durch Meine Eltern haben gesagt Hey Junge, wir zahlen dir jetzt Also mach ihn jetzt das, das haben die ihm Anfang des Jahres gesagt. Er hat sich Anfang des Jahres angemeldet. Und nicht, nicht im Januar, aber irgendwie so, als er 16,5 war, da darf man ja schon machen, dass du mit 17 schon fahren darfst. Dann. Das haben wir ja auch gemacht. Ähm, und da, das ist ja auch der Punkt. Dadurch, dass ich das gemacht habe, wollen halt meine Eltern, dass er das auch macht. Völlig klar. Und das, das macht ja auch Sinn. Sinn. Richtig. Richtig. Das macht ja auch Sinn. Können wir da auch noch machen? Ja. Sehr gut, gut. Ähm, und dann haben meine Eltern, weil ich habe zu meinen Eltern gesagt, mein Bruder braucht Deadlines. Wenn er keinen Druck hat, das ist ja wie man, er macht in der Schule nichts, nichts, nichts und dann, ach Scheiße, ich muss was machen. dann macht dann, er schaffts. Aber er braucht diesen Druck. Also muss man diesen Druck ihm dosiert schon früher geben. Es muss ja nicht gleich richtig heftiger Druck sein, auf, dass er es auf fünf Tage jetzt machen muss, sondern einfach mal ein bisschen, hey, jetzt mach mal, sonst keine Ahnung, weil anders geht's bei ihm nicht. Das haben wir auch gemerkt an seiner Erziehung, weil meine Eltern haben versucht, mich und ihn gleichzeitig äh, gleich zu erziehen. Und dadurch, ich, wir sind halt von Grund auf zwei verschiedene Menschen und er ist halt einfach anders. Und bei mir hat das geklappt, dass meine Eltern gesagt haben, hey, pass auf, mach deinen Führerschein, wir zahlen ihn den Das hat für mich gereicht. Ich dachte, okay, ich mach den Führerschein, meine Eltern zahlen mir. Geil, habe ich einen Führerschein. Bei mir ist so, äh, mach einen Führerschein. Warum? Weil du bald 18 wirst, 17, 18 wirst, kannst Fahrerfahrung sammeln, du brauchst einen Führerschein. Ja, und was will ich damit? Ich komme doch jetzt mit dem Fahrrad, mit dem Bus auch überall hin. Okay. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Also gut, wir wohnen jetzt nicht am Land, da wo man auf ein Auto angewiesen ist. Also man kommt da tatsächlich mit dem Fahrrad und mit dem Bus oder sowas überall ja, aber hin.
0: versetzt sich mal unser 16-jähriges Ja, das, das Geiste. man hat hingeeifert, endlich 18 zu werden und endlich Auto zu fahren. Und selbst wenn nicht, dann vorher zumindest mit den Eltern Auto zu fahren. Ja. Ey,
1: heftig das ich, geht nicht in meinem Kopf und, und die Deadline die ich dann ich habe das dann mit meinen Eltern beredet und habe dann zu denen gesagt setz dir eine Deadline und meine Eltern haben gesagt okay bis Dezember hast du Zeit wenn bis Dezember nichts passiert ist dann zahlst du ihn ab da selber und ob er ihn dann macht oder nicht ist okay hat er gesagt klar mache ich dann als ich im Juli eingezogen bin habe ich zu ihm gesagt er hatte alle seine Theoriestunden schon und in der Fahrschule haben die zu ihm gesagt, so, ja, du kannst erst die theoretische Prüfung machen, ja klar, wenn du alle Theoriestunden gemacht hast, und du kannst erst die ersten Fahrstunden nehmen, sobald du die theoretische bestanden hast, dass du quasi anwenden kannst, was du gelernt hast. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, pass auf, er hat auch, äh, dazwischen war er auf der Fachoberschule, war im Mathezweig, hat ihm nicht gefallen, hat er gewechselt und da hat er quasi von Januar bis September frei. Er hat da dann nebenbei gearbeitet habe ich ihn auch gezwungen, weil er wollte eigentlich nur den ganzen Tag zocken. Aber ich auch gesagt, nutz deine Zeit, geh arbeiten. Verständlich. Also, speziell nicht, dass was man zocken will, aber man kann ja, jetzt ja, halt immer in Kohle kommen. So. Ja, bau dir was auf. Du hast jetzt. Alter, der mhm. hat 1, 2 verdient als Teilzeitkraft und er hätte sich alles wegsparen können. Dann muss er muss ja nichts zahlen, er kriegt ja alles. Gut, vielleicht äh, Fitnessrechnung hat er selbst bezahlt, Handyrechnung hat er dann selbst bezahlt. Ähm, das war's aber auch. Denn Rest hätte er wegsparen können, theoretisch. Natürlich auch was ausgeben aber ein bisschen was sparen, dass er einfach ein bisschen was hat. Weil wenn man dann 18 ist und wenn dann die erste Freundin kommt und keine Ahnung, dies das, dann will man sich auch mehr leisten äh, und hat man sich auch dann verdient und so weiter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, mach doch einfach so, du hast die Theorie-Lern-App am, äh, am Handy, die App. Wenn du scheißen gehst, beantworte ein paar Fragen. Wenn du gerade, weil wenn er isst, schaut er auch YouTube-Videos oder wenn er im Bett liegt, schaut er auch YouTube-Videos oder keine Ahnung. Er findet... Immer irgendwas, Hauptsache er muss nichts machen. Und dann habe ich, hab ich eigentlich mit ihm einen Deal ausgemacht, dass wir gesagt haben, okay, du machst den ganzen Juli, den ganzen Oktober, lernst du, wann du willst, Hauptsache du gehst dann am nächsten, zum nächstmöglichen Termin, wo du kannst, zum, zur Fahrschule und meldest dich zur theoretischen Prüfung an, weil dann hat er den Druck, dann, richtig, hat, dann hat er einen Termin, dann hat er den 23.8. als Prüfung und richtig. da kommst du dich drum rum, du musst lernen. Hat er nicht gemacht und bis jetzt nicht und er hat es auch nicht vor. Und Dezember ist nicht mehr, das sind zwei Monate jetzt nur noch. Und er will nicht, er will nicht. Ich verstehe es nicht. Und zu dem Punkt, warum er, wo ich mir wünsche, dass es sich ändert. Das ist nicht das Erste, das ist nicht das Einzige. Er ist halt einfach so, er kopiert vieles von mir Blödsinnige. Keine Ahnung, wenn er sieht, dass, was wir für geiles Aufspiele spielen im Freundeskreis, dann möchte er diese Aufspiele auch spielen. Oder wenn, er, wenn wir irgendeinen Insider haben, den er lustig findet, bringt er den, In ja, bringt er den klar, Insider. Schon klar, schon klar. Aber wenn ich diese Konsequenz von mir oder, ich weiß nicht, dieses... Leistung bringen müssen, mehr oder weniger. Wir sind normal in Deutschland, wir müssen Leistung bringen. Wenn du Leistung nicht bringst, bist du hier echt... Halt
0: so, du bist verloren. Es gibt viele alternative Wege, um das halt anders zu machen, aber bis du da hinkommst, musst du halt erstmal reifen. so, Um halt freies Leben zu führen, keine Ahnung, entweder du bist rich oder, du, oder Geld ist für dich Gift und du lebst ohne Geld. So. Dann kannst du halt frei leben, mehr oder weniger. Aber trotzdem musst du halt...
1: Wenn er selbst, wenn er diese Denkweise hätte, selbst das heißt, wenn du ja, ja. sagen würde, Alex, ich will das nicht dann würde ich sagen, okay, dann, wenn du das nicht willst, wenn du nicht arbeiten gehen willst, oder wenn du vielleicht arbeiten gehen willst, aber nicht so, wie es halt normal vorgeschrieben ja, ja. ist oder so, dann mach das nicht. Aber du musst mir das sagen, was er will. Er also. weiß ja nicht, was ja. er will. Und dann fühle ich mich fast schon verantwortlich, ihm als großer Bruder ein bisschen den Weg äh, zu zeigen. Das oder ist absolut selbstverständlich, dass man das macht als großer Bruder. Also Und ich finde auch, find auch zum Beispiel, ab einer bestimmten Alte, ich glaube bei uns beiden war es ab 13, so, als er 13 war, habe ich ihn mehr erzogen als meine Eltern. Weil meine Eltern, also meine Eltern sind in der Pubertät mit ihm fast gar nicht gekommen. Aber das ist nicht richtig so. Das hat ja mein Bruder auch gemacht, weil meine Mama war
0: erstmal komplett dagegen. Komplett dagegen, dass er irgendwie sich irgendwie in der Erziehung einmischt. Mhm. Hat dann aber gemerkt, dass ich auf ihn mehr höre, weil er einfach nah an der Zeit drin ist. Er kann genau den Struggle verstehen, den ich in dem Moment hatte. Zum Glück habe ich keine Scheiße gebaut in der Kindheit und sowas. Aber der tägliche Struggle Schule... Das und das, Hausaufgaben machen, äh, dann Führerschein machen und sowas. Mhm. Und da hat er mir halt diesen Druck unter den Arsch gegeben. Ja. Aber ich habe das halt auch irgendwie das Gefühl, dass ich das auch angenommen habe. Und klar habe ich Scheiße kopiert. Ich meine, ich habe ja genauso wie dein Bruder das bei uns macht, habe ich ja oft schon gesagt, habe ich den Freundeskreis meines Bruders beneidet und habe gesagt, sowas will ich mal haben, genau sowas. Jeder vertraut sich, man, bleibt, man ist der Meinung, man bleibt immer zusammen und man wird es auch wahrscheinlich sein. Und keine Ahnung, das, deswegen ist das so weit weg von. Von dem Verständnis irgendwie, dass man das halt nicht umsetzt. Ja. Aber warum nicht? Und dann ist, ganz kurz, mhm. dann, ist die, dann ist die Frage, ich habe mich auch mit der, ähm, als wir darüber geredet haben, wo du meintest, Millennials, schwieriges Thema. Hm, finde ich auch, ich finde, dass mega viel Potenzial dazu, dahinter ist, aber man sieht gerade noch nicht das Potenzial. Irgendwann, sagen wir mal, die Altersgruppe deines Bruders sind jetzt 17. So. Ausbildung haben wir angefangen mit 16, 17 oder mit 16, 17, 18 kommst du langsam ins Berufsleben und dann siehst du erstmal, was sich daraus kristallisiert. Ich glaube auf jeden Fall, dass, ganz kurz abschweifen, ich glaube auf jeden Fall, dass viel mehr Poli Politik interessierter werden. Da bin ich mir irgendwie sicher, wow. glaube ich schon. Okay. Die müssen es erstmal checken. Ich glaube, dass sie, dass sie länger brauchen, um zu checken, was eigentlich abgeht, mhm. aber dass, wenn sie es gecheckt haben, dass sie dann zumindest, dass sie schneller darauf reagieren, um
1: halt zur Tat zu kommen. Ich hoffe, Keine du Ahnung. hast recht. Keine Ahnung. Egal, wie hättest du deinen Bruder gerne? Selbstständiger im Leben ja. und ähm, also nicht unbedingt selbstständig. Dafür, ich, bin, ich bin ja da, um ihn zu unterstützen. Richtig. Aber ich möchte Einsatzbereitschaft von ihm sehen. Und wenn er, ich Will meine, er, halt, er, er ja. tut immer so auf Erwachsen Bei so Sachen wie Saufen beispielsweise. Ja. Dass er dann zum Beispiel, wenn wir da sitzen und dann, äh, keine Ahnung, erzähle ich so, Ja, gestern war ich beim Fabi Kasten gekillt, war voll lustig, <lacht> geil. Passiert. Kein, ja, ups. Passiert also, oft genug. Wegschnupft. Wegschnupft, die haben wir das Bier. Ja, und dann, sowas macht er dann, dann denkst du dir, oh, geil, und das mache ich jetzt auch. Und ja. ich bin ja so erwachsen und dann... Redet aber auch stolz
0: davon, oder? Dass er sauft? Ja, das ist halt so, ja, das haben wir auch gemacht, so wie ihr.
1: Ja, er, er, hat halt, er, er ist halt so, so, so überheblich irgendwie, weißt du? Ja, ja. So, ja, klar wollen wir saufen. Was denkst du denn? Denkst du, wir sind kleine Kinder oder was? Echt? So, ja klar, ich mach die geilsten Shishen. Und er macht sehr gute Er Shishen. macht, ich, aber muss ich sagen. Er, er macht sehr gute Shishen. Und dann weißt du, mit solchen Sachen ist er dann plötzlich sehr erwachsen. Oder so, also, ja... Das Mädel hätte ich geschnippt, dann wäre die quasi in meinem Bett, aber ich will nur die eine haben und denke so: Ja, du kleiner Scheiße, Alter. Oh. Halt dein Maul. Du kriegst ja nicht mal. Du, 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 du ja, kannst ja. ja nicht mal ein Spiegel
0: einmachen, ohne dass du die ganze Küche voll saust. Und das ist, das ist, glaube ich, aber auch das Problem. So, so wie wir gerade denken, denken unsere Eltern ja von uns. Also nicht Eltern, aber zumindest Ältere, so sagen wir mal 45-Jährige, denken ja, so, ja, ja, die ja. wissen das schon. Wenn ja, ja. du sagst, ja, ich alles im Griff und so. Natürlich. Aber ich habe das Gefühl dass wir es auch im Griff haben und zum gewissen Teil ist es was anderes, wie wenn, wenn wer 18 jähriges das und das sagt und 23, was jetzt auch nicht so ein fortgeschrittenes Alter ist, aber es ist halt trotzdem diese Zeitspanne, diese fünf Jahre sind eine heftige fünf
1: Jahre und sind eine krasse Entwicklung, die da passiert. Ich finde auch, also meine Freundin hat auch einen Bruder, der ist jetzt, äh, der wird auch nächstes Jahr 18, also 2001er Jahrgang, aber auch Millennial ähm, und ich habe halt einfach das Gefühl, er ist, er, die stellen halt so Fragen, sowas wie, ich muss ein Referat über Ein Schloss halten Mir fällt nichts ein, was soll ich denn sagen Was soll ich machen, über was soll ich erzählen Dann denke ich mir, hä, Erzähle ich über die Geschichte Bring mir ein paar Beispielbilder, Erzähle, Was ist das für ein Baustil äh, Was für Könige haben da drin gewohnt Welche Kriege wurden da geführt Keine Ahnung, kannst ja alles erzählen Und dann soll es doch 10 Minuten dauern und dann, Oder solche Sachen wie, Alex, wie schreibt man Dies und jenes Wort, beispielsweise Wo ich mir denke, okay, klar kannst du mich fragen Aber, Junge, du hast Google Du kannst doch alles das nachschauen. Du hast doch Internet. Ey, können wir ganz kurz zur Situation zurückkommen, ja?
0: Alex, Bruder, schreibt mich an, weil wir, wir sind beide relativ gut mit Rechnern und so und ähm, hat mich halt gefragt, weil er ein gewisses Rechnerproblem hatte. Kein Stress. Frage ich ihn, ob er schon gegoogelt hat. Sagt er, was soll ich denn googeln? Und du weißt, also ich kann mir vorstellen, dass jeder, der, sagen wir mal, ein Zocker ist, mhm. ja, oder... Oder irgendwie irgendwas Kreatives mit dem Rechner machen will, irgendwas mit dem Rechner schaffen will oder allgemein Zeit am Rechner verbringen will und halt seine Zeit damit investieren will, kommt an den Punkt, wo der Rechner nicht das machen möchte, was er möchte. Mhm. Aber was, was haben wir gemacht? Gegoogelt, und uns drei Stunden dahinter geklemmt ja. und gemacht, dass sie die Scheiße entweder gelöst haben oder kaputt gemacht haben. Richtig. Aber wir haben es probiert und wir haben es meistens geschafft. Aber dann ist endlich gegoogelt. Was soll ich denn googeln? sage ich so, Google, also hab ihm einen Link geschickt von Let me google that for you. Mhm. Und er so, ja, ich so, ey, Foren. Es gibt, es gibt Leute, die genau dasselbe Problem hatten. Da sind Lösungsvorschläge von, Problemen, die das, äh, von Leuten, die dasselbe Problem hatten. So, dann mach das und wenn es nicht funktioniert, dann machst du den nächsten und so. Ausschlussverfahren.
1: Ich auch früher, das check ich nicht. Ich habe auch früher falsch gegoogelt, indem ich einfach ganze Sätze, wie, wie sie yeah, gesprochen yeah. werden, gegoogelt yeah, habe. Yeah, yeah. So, wie kann man yeah, das Problem yeah. lösen? Ja, ja, genau. Ja, ja. Und das Geile war, dass, obwohl ich so schlecht gegoogelt habe, ich sag mal, von zehn Suchanfragen, die ich da so gestartet habe, waren <lacht> mindestens sechs dabei. Da, wo genau der Satz im Forum gefragt wurde, genau, genau der. Mit demselben Satz. Genau der Satz. Satz Und der. natürlich, wir sind so viele Menschen auf dieser Erde. Da wird es sicherlich einen geben, der genau dieses Problem irgendwann mal in seinem Leben hatte. Und oh, das so. ist
0: halt Tatsache, ja. Es ist Ganz sandtuch. kurz,
1: kurzer Applaus.
0: Google ist heute 20 geworden. Woo! War das nicht gestern? War das gestern?
1: Warte, lass mal kurz auf Google gehen. <lacht> lass mal kurz googeln. Lass mal kurz googeln, wie alt Google geworden ist. Warte mal, ich glaube, das war gestern. Ciao. Oder? Ja, das war gestern. Das ist wieder ein normales Logo.
0: Ähm,
1: alles Gute nachzüge ich, Google.
0: Woohoo. Ja, genau. Sehr, Sehr gut, gut. Fabian. So, wollen wir langsam zu einer Conc Conclusion kommen? Verbrennt oder Geschwister. <lacht> genau, am besten bleibt
1: Einzelkinder und ihr tut euch den Stress nicht an. Wenn ihr einen kleinen Bruder und einen großen Bruder habt, sticht ihn ab. Sticht, sticht ihn ist ab. Ist einfach nur scheiße. Ist egal. Einfach nur Stress. Eine Freundin ist viel entspannter. <lacht> ja, Genau, die Freund ist viel entspannter. Mit der
0: stratzst du nie. Oder sagt euren Eltern, ja, ja, klar, natürlich will ich einen Bruder haben, aber macht den, wenn ich ausgezogen bin. Bitte. Und so, dass ich einen scheiß geben also darf muss. Darf man jetzt schon ganz böse sein? Nee. Nicht? Nee, wir, nee, wir halten noch auf. Nee, Ach. wir versuchen uns jetzt nicht dringend. Na, okay. Also, Leute, nächstes Mal sind wir ein bisschen ähm, edgier, aber nicht politisch edgier. Nee, ich das hab ist kein voll Bock. Das wird kein Politi Politik-Podcast. Das ist kein Politable. dreck, dreck. <lacht> Das ist kein Politics-Table, ich, ich hoffe, dass die Leute ja, das nicht bei Disco-Table denken, das wird halt das wird politisch. Aber dafür sorge ich, mit dem Artwork und so weiter.
1: Ja, oder oder man hört es sich einfach mal kurz an. Man hört es einfach mal kurz das an. Das wäre ja auch eine Sache Idee, ist. oder?
0: Man weiß mal, was Sache ist. So, Alex. Äh, ja, Conclusion, ja. ja nee, warte mal, bevor ja, wir jetzt bevor wir zu einer Conclusion kommen, weil die Conclusion muss ja am Ende sein und dann sagen wir Tschüss. Ja, muss es, ne? Ja, das machen wir ja so. Okay. So, wir brauchen irgendwas, was wir traditionell immer machen. Bevor wir jetzt zu Ende machen. Was, was machen wir denn? Was machen wir jetzt? Ich würde mir gerne ein Bier aufmachen. Aber wir haben gerade kein Bier da, wir müssen zu anderen Mitteln greifen. Oder wollen wir sagen, dass jedes Mal. Dann wollen wir
1: vielleicht einen Flachwitz vorlesen? So richtig schlecht. Das ist eine gute Idee.
0: Hast du einen auf Lager?
1: Ja, es ist. Okay, ich habe ein Lager. Ein, ein, ein du Lager. Hast ein Lager? Ich habe ein Lager Bier und. <lacht> äh, ich habe einen Flachwitz. Ich. Ist, einfach, ist auf jeden Fall einfach schlecht. Geht ein Kindermörder mit einem Kind, im Wald spazieren, sagt das Kind. Aber ist ganz schön gruselig hier. Sagt der Kindermörder. Ja, was soll ich sagen? Ich muss, ich muss nachher allein nachher
0: nach alleine nach Hause gehen. Ja, der ist nice, aber ich mag den. Aber der ist nicht flach. Der ist. Der ist so wie die Titten deiner Mama? Besser. Okay, dabei belassen wir es. Das. Das, das ist ein. guter. Ja. Okay, danke. Gut. Wow. Er kennt meine Mama, das macht schlimmer. Ja, ich finde sie aber echt hübsch. Ja, danke. Das sagt er oft, das ist aber auch wirklich so. Meine Mama freut sich immer, wenn er sagt, ich wenn Er findet sie auch wirklich hübsch. Ja. Und er hat letztes Mal meine Mama richtig einen weggebechert. Ja. Ich, ich war nicht dabei. Das hat mich schon ein bisschen. Vor allem ich, genau. Du hast mit deinem noch nie gesoffen. Ja, nicht, schon. Nicht, so, nicht so mit Intention, nicht so, wir setzen uns jetzt hin und trinken. Ja, so das war Gott, halt so was passiert auf, denn sowas. So auf Partys also und so nicht. Ja, außer bei uns jedes Wochenende. Ja, ja. <lacht> Richtig. Ähm, schön, ja,
1: gut. Conclusion. Conclusion. Selbstverständlich gibt es keine perfekten Geschwister. Redet miteinander. Reden ist immer gut. Reden ist immer gut. Immer gut reden. Und hört niemals auf. Geschwister erziehen zu wollen, das <lacht> große. Ja, ja. Keine Ahnung. Ihr müsst halt, man muss immer füreinander da sein sowieso. Und wenn euch was stört, ansprechen und es nicht dabei belassen, dass man einfach sagt, ja so ist er halt. Ja. Weil wenn's, wenn wenn sich genauso wie keine Ahnung, mein Bruder wird Alkoholiker und dann ist er das für zehn Jahre und dann sagt, also der trinkt halt gerne mal zehn Bier am Tag. Nein, ist halt so. Nein, ist nicht so. Und ja, das so sind halt Geschwister. Mein Gott, es gibt Ups und Downs und ich habe meinen Bruder etwas zum lieb. Und er hat mich sicherlich auch lieb. Richtig. Und meistens ändert sich das Ganze sowieso, wenn man nicht mehr im selben Wohnraum lebt.
0: Das habe ich echt gemerkt. Und du wahrscheinlich auch. Sobald man ausgezogen ist, mega geiles Verhältnis von jetzt auf gleich mit seinem Bruder. Und man darf nie vergessen, egal was passiert, Blut ist dicker als Wasser, Bruder. True Dad. True Dankeschön. Dad. Ja, voll. Gut, wenden wir das Thema. Äh, ich muss sagen, so das ist jetzt gerade der Pilot-Podcast. Wir haben davor ein bisschen geredet, Komm, wir werden jetzt ein bisschen ehrlich. Wir haben davor ein bisschen geredet, haben überlegt, wir machen das jetzt. Und ich fand, anfangs war aber, jetzt, wenn man, glaube ich, zurückspult, wir sind gerade richtig drin. Mhm. Jetzt, ich merke, wir sind richtig drin, es läuft mega gut. Macht Bock. Und es macht mega Spaß. Und anfangs war es noch ein bisschen holprig, weil man halt noch ein bisschen aufgeregt war. Aber es läuft, es läuft mega gut. Und ich hoffe, dass das den Leuten auch gefällt, was wir hier so labern. Und wenn nicht, ist auch okay. Wenn nicht, dann hört euch die zweite Folge an, die wird besser. Die wird besser. Jede Folge wird besser. Wenn euch <lacht> die zweite nicht gefällt, ist die dritte sicher besser. Safe. Und wir hören ja auch auf euch. Und wenn nicht, dann das bleiben unsere Brüder. Wir, wenn nicht, dann bleiben wir halt trotzdem dieser beste Freunde-Podcast von einem von Tausenden, die es in Deutschland wahrscheinlich gibt. Ich kenne gar nicht so viele. Dabei da sind das alles, oder? Dabei sind das alles, <oder>? da <lacht> alles. Gut. Macht's besser, ja. Würde ich sagen: gönnt euch den Jingle. Ich bin Fabi. Ich bin Alex. Das ist Alex. Und wir sagen: Ciao Tschüss. for Discu Table. <lacht>